0: L'émission All I Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale. Pulsar
1: 95 9 I came into this world and my, my thought,
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Colin Bonjour Julie Nous sommes lundi, il est midi et bienvenue dans Olaïwanadou sur Radio Pulsar
2: Dans cette émission, chaque semaine, on vous propose une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets et innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours
0: et tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires. Cobalt. Pépite. La mission locale d'insertion. Capé, POP.
2: acs Scopadom, La FIPAR. La BGE. France Active. Le Cris Nouvelle Aquitaine.
0: Et j'adopte un projet.
2: Et justement, Julie accueille pierre Gianniquian pour parler de boutique de cartes de collection, projet accompagné par France Active. Bonjour. Bonjour.
0: La boutique que vous avez fondée s'appelle euh, Ark Store. Ark Store
3: Ark Store, c'est ça.
0: <rire> Pourquoi ce nom
3: euh, Alors ça vient d'un jeu de mots avec euh, l'Ark Stone, du Hobbit où euh, on s'est juste dit voilà, que c'était drôle de mettre Arken et Estor en même temps pour appeler aux passionnés d'où l'on vient.
0: Est-ce que vous êtes tout seul dans ce projet Est-ce que vous avez une équipe
3: Non, on est quatre associés dessus, euh, deux associés euh, dormants et deux associés gérants, qui sont titulaires en boutique.
0: Vous avez ouvert la boutique le 30 janvier, donc il y a trois semaines. Comment oui. ça s'est passé
3: Très bien, très très bien. Un, les clients et les passionnés étaient au rendez-vous. Il euh, y a eu des ponts-retours, c'est une boutique qui manquait dans la zone Parce que Les boutiques les plus proches sont à Limoges, Paris ou Bordeaux Donc la plupart des passionnés sont venus avec impatience
0: Il y a, a d'autres boutiques de jeux de société et de jeux de cartes ou de rôles ou de dés sur poitiers ah oui. euh, Mais là vous êtes, vous êtes spécifiquement dans les cartes, ce que les autres boutiques ne proposent pas
3: ou, Alors euh, moi je ne propose pas de jeux de société il euh, y a déjà beaucoup d'acteurs sur, sur le poitier, de, beaucoup de bons acteurs. Euh, moi je propose ce qu'on appelle la partie TCG, donc la partie jeu de cartes à collectionner et à jouer, euh, voilà, qui est euh, avec en plus de la carte à l'unité.
0: Pourquoi avoir choisi le commerce des cartes à collectionner Comment vous est venue cette idée
3: Parce que tout d'abord, euh, toute l'équipe est collectionneur, alors principalement de la licence Pokémon, Magic, euh, voilà. Après on a des options aussi dans, dans les jeux comme Yu-Gi-Oh ou les cartes One Piece, ce genre de choses. Et euh, pourquoi on a lancé ça C'est principalement parce que comme il n'y a pas d'acteurs dans la région, euh, nous on avait une problématique, c'est qu'on allait chercher nos cartes soit lors de brocantes, donc c'est une activité saisonnière, et euh, ou euh, dans les grandes villes. Donc dédier une journée, à aller à Toulouse, à Limoges, ce qui peut être compliqué nous, on a réussi à s'adapter, mais pour tout le monde, ça peut être compliqué pour les autres. Euh, donc, on s'est juste dit que si nous, on faisait ça, d'autres le, le font ou ne peuvent pas le faire. C'est pour ça qu'on a ouvert.
0: Votre projet a été suivi par le partenaire France Active. Que vous a apporté leur accompagnement
3: Eh du conseil, bien entendu. Ils ont l'habitude de travailler avec des indépendants, euh, des boutiques un peu, un peu plus euh, originales. Euh, ce genre de choses, avec des commerces de passionnés, globalement, ils ont pu nous guider, nous aider aussi financièrement euh, à assurer notre crédit euh, auprès du crédit agricole. Voilà, principalement ça.
0: Est-ce qu'ils vous suivent toujours pour les premiers mois de la boutique
3: Oui, bien entendu. Bien entendu, je suis... Monsieur Guillon, Jean-Charles Guillon, qui, à France Active, nous aide beaucoup, nous donne beaucoup encore de conseils. Lui connaît la, la ville et connaît ses acteurs, donc, bien entendu... Euh, il, il a une vision différente de nous, qui sommes juste en boutique.
0: Vous avez pour le coup des horaires un peu particuliers, peut-être pour une boutique, jusqu'à presque minuit en fin de semaine, oui. et vous êtes placé euh, non pas parmi les boutiques euh, qui existent oui. déjà sur Poitiers, mais parmi les bars. Pourquoi avoir choisi de s'intégrer dans la vie nocturne de Poitiers
3: Eh bien, je vais répondre à pourquoi pas. Mmh. Euh, non, sur le principe, c'est qu'à 19h30, on ne peut plus rien acheter, mis à part de la boisson ou, euh, ou euh, la restauration sur Poitiers. Euh, donc pourquoi, euh, pourquoi ne pas proposer, si l'on peut, des horaires un peu, plus, euh, un peu plus nocturnes, on va dire. Euh, surtout, c'est que c'est une boutique qui amène de la conversation, donc des gens restent plusieurs heures aussi. Euh, des gens prennent leur soirée pour parler avec nous, et c'est intéressant là-dessus.
0: Est-ce que du coup, c'est aussi comme un lieu de rencontre entre euh, passionnés Totalement. Et à côté de la boutique, il y a notamment la Taverne du Geek. Est-ce que oui. vous avez un projet commun ou de collaboration, et même avec les autres boutiques de jeux sur Poitiers
3: Alors, euh, on, on va automatiquement être affilié à la Taverne du Geek. Euh, maintenant, on n'en a, a pas encore parlé précisément, parce qu'on a trois semaines d'activité. Euh, lui est beaucoup plus basé sur euh, le jeu vidéo, là où nous, c'est la carte. Alors, les licences se rejoignent, mais... Euh, mais on va proposer des choses ensemble, pourquoi pas
0: Et comment vous choisissez les licences que vous présentez Est-ce que vous avez cité Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! et encore bien d'autres On va oui. pouvoir faire toute la liste, il y en non. a beaucoup. <rire> mais comment vous choisissez
3: euh, Ce que je mets en boutique, mm. c'est ça Bon, bah alors, euh, dans un premier temps, il y a les licences principales. Euh, comme on a dit, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, ça, c'est des licences qui ont pour 20, 25 et 30 ans pour la plupart. Panini, qui a pratiquement euh, 70 ans, 60 ans. Euh, ça c'est des licences, c'est indispensable de les traiter. Euh, maintenant il y a des licences un peu plus différentes comme One Piece qui s'est mis après le manga et après les animés, euh, sur de la carte. On va traiter voilà, du Ghibli, des studios Ghibli, parce que pourquoi pas euh, collectionner quelque chose de physique quand on aime la licence. Ce genre de produit en fait, c'est pour ça que l'on va traiter euh, ces licences un peu moins connues. Parce que ça permet de les faire découvrir, ça permet aux gens qui sont fans d'une certaine licence de collectionner quelque chose de physique.
0: Et à titre personnel, donc, vous avez dit que vous étiez aussi collectionneur, est-ce oui. que vous continuez Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une licence favorite Pokémon. <rire> Pourquoi po Pokémon
3: Parce que je collectionne ce qui me rappelle mon enfance. Et donc j'ai quelques cartes Yu-Gi-Oh à la maison, mais euh, c'est principalement du Pokémon.
0: Et du coup, les cartes à collectionner, ce n'est pas que à destination des enfants Contrairement non. aux idées reçues
3: non, c'est ça, bien entendu.
0: Le public visé, du coup, c'est qui pour la boutique
3: Tout le monde, tout collectionneur. Il n'y a pas de mauvais collectionneur. Il y a des enfants qui viennent à la boutique entre 4 et 5 ans, bien entendu accompagnés, qui vont surtout rechercher de la quantité. Mais beaucoup de ces enfants-là connaissent le marché maintenant, sont éduqués à ça. Euh, donc, ça vient, voilà, ils viennent prendre des cartes qui, qui cotent entre 1 et 4 euros. Ça reste des enfants tout de même. Euh, voilà. Après, il y a un public euh, bien, plus a bien plus adulte, euh, avec un peu plus de budget, dans lequel voilà, les cartes, après c'est purement de la carte de collection.
0: Pour les non-initiés, justement, les cartes à collectionner, ça peut être un marché euh, un peu obscur. Comment est déterminée la cote ou la valeur d'une carte
3: alors C'est une question très difficile à répondre. Euh, bien entendu, les raretés et le nom de certaines raretés, euh, nous... nous, nous... On, on, on le connaît et on sait globalement à plus ou moins à combien cette carte va tourner sur le marché. Euh, maintenant, c'est un marché alternatif. Euh, je ne peux pas vous répondre combien va coûter le bitcoin dans un mois. Et donc c'est le même principe en fait, c'est purement de l'offre et de la demande. Euh, maintenant, c'est aussi une question de population. Ce qu'on appelle population, c'est le nombre de types de cartes recensées. Plus, une, plus moins une carte est recensée, plus sa code va augmenter, c'est pas forcément toujours le cas non plus, c'est difficile, nous pour se baser euh, en, en boutique, on se base donc sur euh, Cardmarket qui est un site un peu à la façon d'Ebay qui est spécialisé dans la carte, qui là nous montre les offres, voilà, et ensuite on vient faire une vérification avec les ventes réussies sur Ebay, ce qui nous donne une tendance mensuelle ou hebdomadaire.
0: Et en boutique, est-ce que vous faites aussi un peu d'expertise ou d'estimation de la valeur d'une carte
3: Oui, bien sûr, vous pouvez venir en boutique pour estimer les cartes, nous les revendre ou juste par les collections, avoir des conseils. Euh, des fois, l'approvisionnement peut être difficile, même pour nous en tant que professionnels en boutique. Euh, donc voilà, c'est vraiment, on est là pour éduquer et guider les gens.
0: Est-ce que vous présentez que du neuf et des cartes sous-scellées, comme vous nous avez dit avant l'émission, euh, oui. ou aussi des cartes d'occasion
3: oui, bien entendu, c'est l'activité principale de la boutique et la carte d'occasion, euh, de, de le plus de licences possibles. Euh, bien entendu, la licence principale reste Pokémon, parce que c'est celle qui, euh, j'ai même envie de dire, euh, contrôle le marché, on peut dire ça comme ça. Euh, bien entendu, il n'y a pas que du produit scellé, ce qu'on appelle des boosters, c'est des, 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 des packs à l'unité, euh, un peu dans le style d'une loterie. Voilà, Il euh, n'y a pas que ça, il y a surtout de la carte à l'unité.
0: Est-ce qu'on peut apporter des cartes si l'on veut en vendre ou s'en débarrasser, même si elles n'ont pas de grande valeur monétaire
3: Oui, bien entendu. Alors le, le, le prix du rachat, du rachat sera euh, bien entendu équivalent à, à, à la cote, avec euh, une marge que l'on doit faire aussi pour vivre et proposer une diversité de cartes. Euh, bien entendu, même s'il n'y a pas beaucoup de valeur, vous pouvez venir en boutique et, euh, et voilà, on, on estimera et puis on proposera un prix de rachat.
0: Puisque c'est aussi un lieu de rencontre, est-ce que c'est possible de faire des échanges de cartes
3: Oui, on va lancer euh, les systèmes de bourses d'échange. Euh, alors, voilà, On est en train de, de regarder le rythme, de poser des questions aussi à notre clientèle pour savoir à quel rythme ils veulent, à quelle heure, quel jour. Mais oui, on proposera des bourses d'échange là où purement les collectionneurs, nous, on n'est pas dedans. On propose juste une salle et un lieu sécurisé pour les échanges, mais c'est tout.
0: Euh, pour faire face à la demande, il faut un certain stock. Ça représente combien de cartes à peu près
3: Globalement, on, là, sur toutes les licences confondues, on avoisine aux 100 000 cartes, à peu près.
0: La boutique physique, elle est située dans la rue du Chaudron d'Or, mais on peut aussi vous retrouver en ligne. Où est-ce qu'on peut donc, Quel site, où est-ce qu'on peut vous contacter
3: Alors, le, le site, c'est arkenstore.fr. Euh, je suis actuellement en travail dessus pour proposer euh, voilà, un site marchand pour permettre à, à notre clientèle et. Et ou non, d'ailleurs, de, de regarder, de pouvoir se renseigner. Il n'est actuellement pas en ligne, mais il va l'être d'ici quelques semaines.
0: Euh, sur Poitiers, il y a, même dans la, dans la région, il y a souvent des événements liés à la, à la pop culture. Et donc, oui. du coup, aux univers des, des cartes à collectionner. Il y a par exemple eu la Pictasia ce week-end. Oui. Est-ce que vous pensez être présent un jour sur ce genre d'événement
3: Alors, on a voulu y aller cette année, mais c'était un peu trop tardif. Notre arrivée sur le marché était un peu trop tardive. Euh, donc, l'année prochaine, oui, bien sûr, on ira. Cette année, on est plus en tant qu'invité, entre guillemets, euh, pour juste euh, voilà, venir voir comment ça se passe et, et permettre voilà, euh, le, le meilleur produit au meilleur moment et à la meilleure localisation.
0: Vous avez été euh, accueilli, et même euh, republié pardon, par, euh, par la ville et notamment l'association Poitiers-le-Centre. Poitier, comment oui. se passe avec la collaboration avec euh, la vie culturelle et les autres commerçantes de, de la ville
3: C'est très agréable, très simple. Poitiers est encore une ville à, à taille humaine, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'installer là, parce que les relations se font facilement. Euh, on n'est pas sur euh, sur euh, comment dire, une industrie un peu fermée, on est ouvert, on discute, euh, même avec les autres commerçants, même s'ils ne font pas de la carte, la plupart sont curieux, donc viennent viennent nous voir. Euh, J'ai pour exemple voilà l'Est-Ouest qui est venu plusieurs fois, parce que euh, la licence Ghibli, par exemple, c'est une licence qu'ils aiment beaucoup, mais ils n'avaient pas connaissance des cartes, et donc voilà, ils ont fait les curieux.
0: Merci beaucoup Pierre pour votre présence et réponse à mes questions. Merci à vous. Et aujourd'hui, la musique vous sert d'agenda concert, et Colin commence avec le Confort Moderne.
2: Et oui, Nothing Works c'était il y a un an en avant-première de Birds in a Row. Ce groupe local du style math Rock Noise est de retour ce jeudi pour fêter l'arrivée imminente de leur nouveau projet au Confort Moderne, avant de démarrer une tournée dans toute la France. Et nous allons donc écouter TYSIK. T Y S I K means forever. T Y S I K for the knotheads.
1: T Y.
3: ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
0: Pulsard, c'est bon.
3: Les oreilles entendent à nouveau.
0: Point d'exclamation. Il est midi 16 et nous continuons le fil de notre émission avec Colin qui reçoit Rudy Virouleau, artisan du cuir accompagné par la BGE.
2: Bonjour Rudy. Bonjour. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. On va parler de votre projet et de votre accompagnant, accompagnement. Pardon. Pour commencer, vous êtes artisan du cuir. Avant d'avoir un sac ou autre objet dans cette matière, il y a de nombreuses étapes pour arriver au produit fini. À partir de quelle étape s'inscrit votre travail
4: Alors moi en fait je reçois le cuir euh, tannage végétal, donc euh, nu. Il est blanc, je commence par la teinture, ensuite la, for la formation de la pièce, ensuite il y a de la couture que je fais entièrement à la main, parce que en fait je travaille le point de cellier, un point qui n'existe pas sur les machines à coudre modernes, qui permet que chaque point de la couture soit un nœud, ce qui fait que euh, dès que, bah, admettons, à l'usure, euh, il y a un nœud qui va casser, tous les autres sont solidaires, alors qu'un point machine, s'il casse, euh, toute la couture va partir en live en cinq minutes c'est l'intérêt aussi de ce que je fais. Et donc ça, c'est une partie. Et jusqu'au au bout du sac à main, il y a plusieurs jours de travail sur certains modèles. Mais c'est ça y a, le but.
2: Il y a combien de temps de travail au maximum sur une pièce
4: ce, le, les plus Au gros, minimum. Oui. Le plus gros morceau, on va dire, que j'ai fait, c'était une semaine de travail par pièce. Et c'était quoi C'était une paire de gants à l'époque euh, quand j'ai commencé euh, <rire> à travailler le tuin.
2: Euh, le cuir que vous
4: utilisez,
2: il vous le disiez avant l'émission, c'est quelque chose, un cuir qui ne vient pas de, de très très loin, qui vient de Partenay, si je ne me trompe pas
4: Tout à fait, ouais, juste en dessous de Partenay, euh, alors c'est mon revendeur qui a Partenay, mais il ne travaille qu'avec des producteurs français. Après, il va m'arriver aussi de travailler avec des cuirs végétaux, euh, qui viennent de, soit d'Allemagne, de, soit d'Espagne, de, qui vont être soit en Liège, soit en, en, pardon, en ananas.
2: Justement, le cuir d'ananas, il se travaille différemment que euh, le cuir euh, animal
4: euh, Il est moins difficile à travailler, mais euh, après, au final, euh, ça revient au même. Quoi. Enfin, au niveau solidité, dans le temps et tout, c'est euh, comparable. Euh,
2: vous travaillez du coup le cuir depuis quelques années. Comment est venue cette idée de travailler le cuir Pourquoi
4: bah, En fait, euh, j'avais besoin d'articles en cuir pour moi. Je ne les trouvais pas sur Internet ou dans les boutiques et j'ai décidé de me les faire moi-même. Et au fur et à mesure, bah, euh, <rire> je me suis dit, il bah, y a d'autres personnes qui doivent être dans le, même, euh, dans le même état que moi, qui cherchent quelque chose, et donc je me suis dit, bah, je vais leur fournir.
2: Vous travaillez dans un atelier à Ligugé. Euh, Tout à fait. L'atelier, il est partagé avec un brocanteur. C'était ouais. un choix, euh, un, vraiment un choix, ou ça s'est un peu imposé à vous, ça
4: bah, C'était une proposition, et euh, au final, je me suis dit que c'était une super idée, parce que ça me permet de voir plein d'articles d'une autre époque, passer euh, à côté de moi quand je travaille et qui peuvent soit me donner des idées, soit me donner du travail aussi parce qu'il y a des gens qui viennent acheter euh, des, des pièces dans la boutique qui, euh, qui ont envie d'y rajouter une petite pièce de cuir par-ci par-là euh, donc ça me donne du travail aussi
2: Vous ne faites pas que de, de la création du travail du cuir vous proposez aussi de venir voir les différentes étapes venir voir le travail, comment ça se ouais.
4: passe ça Alors euh, quand c'est juste pour voir, ben, on s'installe en face de moi quand je bricole et puis euh, ça permet d'ouvrir aussi à la discussion, etc. Après, sinon, je propose aussi euh, de la rénovation et du stage. Donc, le stage, ça va être euh, dans le principe, bah, vous choisissez quelque chose dans la, dans la boutique et vous dites, oh, bah, ça, j'aimerais bien apprendre à le faire. Et bah, là, on devise le temps de travail euh, pour apprendre bah, que ce soit soit le point de cellier, soit la teinture, soit le repoussage, qui va être euh, enfin, le temps de pouvoir vous apprendre à faire tout ça. Et une fois que tout ça est terminé, bah, vous repartez avec la pièce en question euh, que vous avez fait vous-même.
2: Est-ce que euh, les, tout le travail qu'on fait, c'est des pièces uniques Tout le travail que vous faites, c'est des pièces uniques Ou est-ce que vous en recommencez euh, plusieurs fois certaines
4: Alors, il y a 2-3 modèles qui vont être récurrents, Enfin, peut-être même 4-5. Mais euh, en général, euh, bah, j'aime bien ce qui est nouveau. Donc, euh, je, je reproduis rarement. Alors, il euh, y a des, des modèles qui vont revenir, mais qui seront toujours un peu différents. Donc, euh, c'est rare que <rire> ce soit vraiment euh, renouvelé tout le temps, quoi.
2: Vous parliez tout à l'heure de cuir euh, de liège. Oui. Vous travaillez le cuir de liège sur euh, les mêmes pièces que sur le cuir euh, animal, même pas par exemple pour le, le cuir euh, d'ananas, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à certaines pièces
4: Non, je peux presque l'utiliser partout. Il euh, y a peut-être euh, des pièces où je ne vais pas avoir le réflexe de l'utiliser, mais au final, euh, c'est aussi pratique pour les uns que pour les autres. Après, par exemple, je me suis fait une casquette en cuir de liège, parce qu'il y a le côté pratique, qu'il est imperméable... Euh, d'office, il n'y a pas besoin de mettre d'imperméabilisant ni rien, sachant que le cuir que je travaille je peux l'imperméabiliser euh, et je le fais d'office à la graisse et non avec des imperméabilisants chimiques mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a des pièces où on se dit tout de suite, bah tiens je vais le faire en, en liège plutôt qu'en cuir animal
2: Si je décide de, par exemple de venir vous voir avec une idée de, de pièce, une idée de quelque chose à faire, par exemple je viens vous voir avec une idée de portefeuille est-ce que vous pouvez m'aider dans la création de cette idée et me la faire ou est-ce que c'est vraiment que des choses que vous faites qu'on peut acheter
4: Non au contraire je le conseille parce que justement c'était l'idée de départ et, et moi c'est mon plus gros plaisir c'est vraiment de, de, mettre, enfin, de concrétiser les idées des autres qui n'ont pas forcément la, soit la, la, la connaissance du travail soit les matériaux pour le faire et... Ça permet justement d'avoir un partage autour de ça, parce que bah, c'est toujours plus intéressant de, de pouvoir discuter des pièces qu'on a au fin fond de notre tête.
2: Où on peut où est-ce qu'on peut venir acheter euh, les différents produits, les différentes pièces
4: Alors pour le moment à l'igugé donc euh, c'est deux grandes rues, euh, donc derrière la, la brocante. Derrière
2: la brocante, d'accord.
4: Mais euh, donc là pour le moment c'est que à la boutique. Bientôt sur internet, mais euh, bah, j'y travaille.
2: Pour l'instant, on, on peut venir et prendre une pièce qui nous plaît ou est-ce que c'est uniquement sur commande
4: Alors, il y a quelques pièces qui sont en magasin qui vous pouvez repartir avec comme ça. Donc, ça va être des boucles d'oreilles, ça va être des petits porte-monnaies, des choses comme ça. Tout ce qui va être sac à main, euh, grosse ceinture, euh, ça va être sur commande. Ouais.
2: Vous êtes accompagné du coup par euh, la, la BGE sur euh, ce projet. Euh, comment s'est passé le contact avec la BGE
4: bah super bien, parce qu'en fait euh, dès le départ euh, on s'est rencontrés, j'ai amené plein d'articles en cuir <rire> que j'avais bricolé euh, jusque-là, et euh, pour expliquer mon projet, euh, c'est aussi euh, comme ça, enfin c'est aussi pour ça que j'y étais, c'était pour qu'il me valide un peu mes idées euh, à dire euh, si c'était rentable ou pas, si c'était viable. Et euh, au final, euh, bah, ça s'est super bien passé.
2: La, le... Quels ont été les accompagnements qu'ont qu fait la BGE pour euh, monter à, à bien ce projet
4: bah, Ils m'ont aidé à faire mon business plan, ils m'ont aidé à trouver des, euh, des, euh, comment des associations pour, mes, pour euh, trouver des prêts, des, euh, des crédits, tout ça. Et euh, là ils vont me suivre encore pendant euh, deux à trois ans je crois.
2: On revient sur, sur les, euh, les produits en, en, en eux-mêmes, sur les pièces. Est-ce que vous travaillez avec d'autres artisans, par exemple, pour, euh, si on vous demande un sac à main avec une chaîne Est-ce que vous travaillez avec d'autres artisans pour cette chaîne ou est-ce que euh, vous, vous le faites vous-même ça également
4: Alors ça peut arriver sur des pièces bien spécifiques, mais en général euh, je travaille tout seul. Ouais. J'ai fait des tas de boulots différents auparavant et je sais travailler le bois, le métal, le verre, euh, la pierre. Donc euh, déjà ça... Ça limite un peu.
2: Vous êtes dans, dans un environnement avec euh, bah, le brocanteur et euh, vous me parliez aussi de tableaux qui est autour de vous. Est-ce que tout cet environnement là, il est inspirant pour vous
4: Carrément, il est même plus qu'inspirant. Il y a des moments où euh, je m'arrête même de bosser pour regarder un tableau et euh, ça, ça va m'inspirer un truc qui, en général, n'a absolument rien à voir avec le tableau, mais je ne sais pas pourquoi. C'est des échanges de couleurs, de, de matières et de formes qui, euh, qui me poussent à la créativité aussi. Ouais.
2: Comment vous vous êtes formé pour travailler le cuir
4: Eh bien, euh, internet un petit peu et surtout la pratique, énormément de pratiques. Euh, J'ai commencé par une pochette pour le travail à accrocher la ceinture, ensuite une, une gourde. ensuite une veste et, et je ne me suis pas arrêté.
2: Pour vous, le développement de, de ce travail-là, vous parliez de, de cuir végétal, notamment avec l'ananas ou le liège. Pour vous, ce développement-là, il est important de faire une petite transition, même en gardant le cuir, mais de travailler d'autres cuirs.
4: Ouais, carrément. En fait, euh, je pense que c'est un peu l'avenir aussi, parce que bah, on sait tous qu'on doit ralentir un peu sur la consommation de viande, etc. Et donc, euh, moi, toutes les peaux que j'utilise en tannage, euh, enfin, en cuir animal, pardon. Ça va être des, des, des vaches qui vont être utilisées aussi pour leur viande. Il n'y a pas de... Comme sur certaines grandes marques où des fois, bah, le cuir, il vient un peu de tout et n'importe quoi. Là, c'est raisonné. Donc, dans ce sens-là, bah, mon idée, c'est de réduire petit à petit la, la quantité de cuir tannage classique, enfin de, de cuir animal, pardon, pour venir petit à petit de plus en plus au cuir végétal.
2: Euh, tout à l'heure on parlait de stage, de, de venir vous voir, quel est le public visé
4: Alors euh, bah, les bricoleurs de préférence, mais à tout âge, donc ça peut être 15-16 ans jusqu'à 80 ans ou 90 ans, j'ai pas de limite. Après euh, avec une idée en tête c'est mieux, mais euh, s'ils ont envie de reproduire juste un article que j'ai dans la boutique euh, c'est très bien aussi quoi.
2: Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre le projet ou vous suivre vous, tout court
4: Oui, euh, bah, sur Facebook actuellement, bientôt sur Instagram et, euh, et d'autres. Euh, ça va être l'atelier de Valan.
2: L'atelier de Valane, comment vous écrivez
4: Valan Valan, V-A-L-A-N. Eh bah, bien, tout est dit, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter bah, venez, venez me voir et venez découvrir euh, tout un univers euh, qui est des fois inspiré aussi euh, de de Tolkien et compagnie donc il euh, y a des trucs sympas à voir.
2: Très belle référence Merci beaucoup Rudy d'avoir répondu à notre question merci et, à et on va continuer à, le, le fil de notre émission avec la fin malheureusement c'est déjà fini pour cette semaine
0: Merci à vous Pierre janiquin et Rudy Virlo d'être venus en studio aujourd'hui. merci
2: Merci Merci aussi à Greg, à La Technique, sans qui vous ne pourriez pas nous écouter. Et avant de retrouver Anaïs pour Séquence Midi, on vous propose un départ en musique.
0: Rino, c'est un producteur de hip-hop, mais pas que. Il est aussi beatmaker avec le collectif A State of Mind. Vous pourrez d'ailleurs aller l'écouter au République Corner dans quelques jours, le 23 février à 21h. Pour le P de Léopard Dilemma, il a invité de nombreux autres artistes, par exemple les deux rappeurs Two Minities. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite avec le titre Dream. À, à la, la semaine, semaine prochaine,
2: prochaine.
1: Peace. 12, big roll, touch, came off the shelf, late on the deck's insane, I can tell, that flow, that feet on me, under a spell, now I run to it, it's time I'm needing a help. go rhythm, you can do it as well, just shell XL, get the beef in the mill, pew pew, done still, celebrate good health. Woah, I woke up one day, like what the fuck was that tape, mate? It was called what? Hip-Hop, man, I had some over there, dropping on my plate, mate. Man, I've been lost till now, I was popping round as I hop in town with the boys. I was lost, but now, oh no, not now, I got a dream that I wanna make noise. This one time my night had a dream not that big but i had a dream make fun of me but i had a dream about writing little raps and doing a C's work real hard yeah had a dream king he had a dream big steve jobs had a dream number up into my mind but listen to me this one time my night had a dream not that big but i had a dream make fun of me but i had a dream about writing little raps and of a C's work real hard yeah No more bop If you don't know, cooking up a killer gig, give you nothing, know no show Silver box drippin' like the middle of a polo I've been kicking at the home and a gold kimono But all the kettle just boiled, do you want another brew? Too many motherfuckers know I'm in the mood So get out the room, get out the broom Stop getting smashed on a path. to the moon But don't get me wrong, I'm easy And I know that it might sound cheesy Just focused on it like an eagle doing it for me and my people oh, Been around the map till fellas, when I ask me I do it, why I wouldn't wanna sit Cause we dope when we sit two tips when mistakes had a dream and it goes like this Last <laughs> like night I had a dream L'émission
0: All I Wanna Do vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
3: À quoi tu penses
0: ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. C'est toi en plus. Oh. Ah ouais